0: 今天的可以帮我安排面试吗？我是主持人丽丽，我是主持人 Agnes。我们今天要来讨论的是，怎么样找回你的工作热情。嗯、我觉得这题目好像蛮重要的，因为我们毕业之后六年研究所的话是二十二岁嘛，对不对？对。對然后就算念了研究所是二十四岁好了，对。但是我们可能一路要到六十五岁才退休，所以我们大概会有四十多年的时间，人都是泡在职场上的，都在工作。对。所以如果在工作上面这四十几年你一直一成不变的话，应该很难有人继续对这个事情保持热情吧？情这就像是你当然要不说结婚的夫妻到最后只有恩情没有爱情。概念吗？就是家人的概念，好像就是说，哦，我们都已经没有爱了。那难怪在职场中，可能一开始满满热情就。越来越消耗，越来越消耗的，然后某一天你就会突然扪心自问，想说我为什么在这？我是谁？对，在哪？我好像是为了钱才去做这一份工作。然后这时候我看到离职的朋友好像都很有前途，哇，好像找回了自己的快乐。对，好像他当时离职之后一开始好像有点难赚钱，但现在感觉好像他找到人生自由，你就开始羡慕了对方。对，对对但我觉得现在的确是社群媒体的发达的原因。就大家会在社群媒体上看到每一个人最光鲜亮丽、最美好、最富有、最美丽漂亮的那一面。对，因为就是当你没钱啊，开始吃泡面的月底的时候，你不会在上面一直跟大家讲说我现在没钱了，请大家覺得这我十块钱买糖心蛋。嗯，对吧？就是感觉泡面加隔蛋都舍不得，你就只会 p 你跟你男朋友、女朋友在过节的时候吃大餐的样子，然后大家说<對>哇你好幸福哦，对，<後>好甜蜜哦。所以现在才会很多时候你听到可能某某某谁呀呃离婚啊。分手啊，明星情侣又分开啦，怎么样？你就会很惊讶，想说哦，我上一次不是才看到他们一起去吃饭啊、旅游啊、露音啊，不是还好好的吗？对，但就是你怎么知道这些照片的背后，他们每一个人发生了什么事呢？嗯、所以我觉得，社群媒体也是推波助澜，让别人以为说别人好像都过得比我好，对，一种羡慕嫉妒的。感受，可是我们还是要回过头来，就是反问自己，尤其在职场上这件事，你可能常常会看到，就是哇，某某某又升迁了，某某某现在是当高管，某某某说他人生就是职场多自由，财富多自由，好像就只有我是一个 loser。对，好像就是只有我原地踏步，然后我之前就觉得这也没什么关系，可是没想到一年一年一年，就在某一年的时候发现，哎，同事全部都是主管了，嗯，然后同事要不不是主管，也是可能配非常好了，嗯、对,对对，对那我在干嘛呢？这样<对>这种感受。好，所以我们今天来跟大家讨论是，我们要重新找回自己对工作的热情的这一件事情。对，但是很多人会不会觉得说，那你是不是要找有兴趣的工作啊？那这样你才会持续的对。对你的职场保有热情，你觉得这件事你怎么看？呃，找自己有兴趣的工作嘛。基本上我在找工作的时候，我不是找自己有兴趣的工作，我找的是自己不讨厌的工作。也就是我觉得我一直在做这一份工作上面，我不会觉得。我讨厌他，然后就会讨厌到说，我根本做不了。我我对我想到他我就想吐，我不会找那种工作。就是这份工作我能做，然后我也觉得我可以做。那重点是，我觉得这一份工作它是有前景的。我找工作原则会是这样哦，所以你是会看职场前景的这一种。对，就是我不太会用我自己的兴趣去找工作，因为我觉得对我来说，工作这件事情很大的用意是为了要赚钱跟赚你的一个成就感。嗯、如果你喜欢的这件事情，也是你的兴趣本身，它的升迁或是它没有办法达到你想要的那个财富的配，对，不然财富的配、嗯、或是你想要的成就感的，你想要的社会经济地位这一些的，到时候你就算做到了这个行业顶峰，例如是卖。蛋黄酥好了，就可能假设我喜欢烹饪，我卖蛋黄酥，我卖到了蛋黄酥的顶峰了，就是我得奖得金牌，对我得金牌了。嗯嗯、可是我可能还要为说，我一年只卖一个中秋节，然后剩下原物料的时候，可能掉头寸去买货都买不起。这個、时候我就会觉得我的兴趣反而是我的痛苦哦，就会不是兴趣了。對,对，所以我很不希望说我会。走向有一天，连我的兴趣我都会觉得这是剥夺我人生快乐的一个部分哦。Oh, 所以就是对你来说，如果兴趣当成工作的话，你就会觉得哇天啊，有一天它就会开始变得很痛苦。对对对，所以我在找工作这件事上，我都会找不讨厌的、我能做的、或者我擅长的，然后有前景的，这是我找工作的方式。嗯。呢？嗯,嗯，我其实一开始在年轻的时候是用兴趣来找工作，嗯，因为其实我以前很喜欢做，让我觉得。快乐的工作，但不一定有兴趣。例如说，我可以看到很 fancy 的东西啊，然后每天可以看到很多不一样的人呐、啊，嗯、然后我觉得这些事物都让我感觉到很快乐。嗯，那我就想要做这个工作。嗯，但我以前很少去思考说，我做这份工作，我需要在工作中有所成长，然后未来我应该会走向什么样的位阶，或是我未来这一个行业我会走到哪里？那我需要学习是什么东西？我以前很少思考这件事，就觉得。我就是现在做的很快乐，然后能够养活我自己就好了。嗯，我以前就是想的蛮短的，而且因为以前单身啊，你<笑>现在又有小孩了。对对对，所以我觉得是随着年纪的增长之后，我开始慢慢觉得工作这件事情，它不只是快乐而已，它可能必须要是就像 A 哥说要有前景，嗯、然后当然它可能升迁途径要透明，嗯、然后甚至是未来你可能可以看得见你的主管他做那些事情是你做不做得来的，你想不想做的，对、嗯，这些都会是我可能想要考量的重点。对，所以，我们从一开始说，我们怎么样选择找工作之后，就是当你进到这间公司之后，要怎么样找回你的热情呢？你是怎么想、嗯？我觉得就是现在对我来说，找工作本来就不是让我很快乐的事情了，可能就会是哦，我觉得有趣、有成就感，不到快乐的程度那我觉得要让我重拾工作热情，第一个就是我觉得要有一些改变，对，要有改变，就因为我好像没办法一直做一成不变的。事情对我觉得好像大部分人是这样，就是如果今天你是在做，像我们是做专业管理的，好了，如果我们专业管理一直一直一直数十年来如一日，一直在做同一个专案，对，而那个专案的客户数十年来同一日的活动都长得一样，对，对久了之后你会对这件事情没有热情，欸、会有点疲乏，觉得好像没有在学习新的东西，对。但是如果这个客户他是愿意与时俱进的，嗯、比如说他的 roshow 里面，他觉得说哦，今年的那个 roshow， 我觉得某个展很。不错，我们可不可以这样，嗯、就跟那个展办的？让你可以借由这个专案去学到任何其他新的东西。嗯、那就算你数十年来都接同一个专案，嗯、其实你很像是每一年都在做一个新的专案一样。对，我觉得这个就 OK、嗯。但是我们真的会遇到某一些客户是他们在数十年来，他们就只想要办一样的活动、一样的形式、对一样的方式，对对,对。那这种的对，就换汤不换药的方式，所以就,就只是参加的人换了，对，那剩下都一样。那这个时候在执这个案子的人久了，就会一直觉得是我好像。没有成长，因为我数十年来都在做一样的事情。对，对所以通常我们都会建议说，如果今天你做的工作它是数十年来如一日般的工作，如果你想要重拾你的热情，会建议你可以去做工作上的轮调跟改变。嗯嗯嗯，或是他真的要求就是要换汤不换药，但是你 maybe 这一次你找一点新的东西元素把它加进来，比如说哦，我、哦、我知道现在最新的一个什么很有趣的装置艺术啊，我们要不要这一次纳入这个装置艺术？嗯做一个小小的改变、小小的提案，也许客户不会觉得改变太大，可是对你来说，你会觉得这是一个新的挑战，<對>也是可以的。没错，就是你要每一次在你自己的工作当中加一些挑战给你自己。嗯、那有的时候有一些人挑战是专案里面的挑战，像是业务上面挑战；<對>有些人挑战他可能是说我要开始挑战，是以前我不需要去应对客户，我是执行端的人，对我现在开始学习去跟客户打交道，<對>这比较长，好像会发现在就是你升迁了，嗯，以前你可。能。可能是执行者，你不需要管那么多，但是你可能很累，你就会觉得哦，主管好机车哦，<對>然后一天到晚拍下东西给我，然后在下班前五分钟才去叫我坐机车，主管最烂了。对，结果没想到等你升迁之后，你发现哎、欸，就客户都会在下班前五分钟的时候<笑>對對對跟你说。对对对对。而且我觉得当你升迁了之后，<對>也就是我们所说的换个位置，换个脑袋。对，很多人好像对于这件事情是不认同的。对他会觉得你怎么会换脑袋呢、啊？对，可是当你今天你变成了主管之后，你负责扛 P N L， 就我们说的你要扛报表的时候，嗯、那一刻你就。就会知道说，我必须要为这个部门的人负责。嗯，那你就会开始希望说，我要为这个部门的人负责。你开始对客户会腰软，对对对，以前的时候你会接受着。对，以前的时候你是执行的人，时候你就很容易会去讲说什么，你这样做是不对啊，你不可以这个样子。当今天你一扛起 P and L 之后，你就会觉得说。对客户是不对，但我会好好跟他说，哎、欸、哥，不好意思，我们下一次不要这样子，好不好？这样造成我们同仁的困扰。那、嗯、可能你的同事就会觉得说，哎、欸，你以前也不是这个样子，他就真的很鸡巴。嗯、那你还要负责去安抚你同仁的情绪，嗯、跟他们讲说，对对，我知道他这样真的很不对，我会去跟他们说，叫他千万以后不要这个样子。因为你就会知道说，不行啊，我得罪这个客户之后，我可能就少了是一百万、两百万的啊、嗯，你就会觉得我得罪不起啊。对对，對嗯、可是以前的时候，当你今天还不是主管的时候，你没有办法理解。主板的难处，对他会觉得你腰这么软要干嘛？对，所以我觉得找回工作热情。如果你是一般的员工的话，嗯、你可以先从就是工作轮调开始，你试着去做做看。如果今天你是比如说在一间公关公司里面，你长期以你负责的是生活消费品，就是、retail 的部分，嗯、但是你可能那时候在公关公司待久了，你可能想说，嗯、那我现在不做 retail 了，我可能改去做其他，我做生技医药类的，嗯、像这一种，嗯、在公关公司的本质下面，你去跳其他的岗位去试试看，可以去学一些新的东西，对。然後可能不同的产业有一些不同的对不同的做法，那这时候你说累积很多人脉之后，你会发现说，哎，不同的做法是蛮有趣的。那同时你累积到了很多很多产业的一些薪资跟人脉之后，你就非常容易获得升迁的机会。嗯嗯，对，因为毕竟你对认你学习的东西很完整嘛。对你开始有办法给其他的同仁指导嘛。嗯。而当你获得了升迁的机会之后，你就会忽然发现。原来主管的沟通方式跟一般员工的沟通方式是不一样的，嗯,嗯嗯，对。那这时候你就开始要面对客户，你才发现客户到底有多机车，对。所以为什么今天主管每一个人都要下这么几奇怪的决策，对，可能就会觉得我好难理解的决策，在某一个瞬间你就会。懂了，<笑>對,对对，就忽然觉得说，我真的很抱歉，我以前的时候不应该这样对待他。<笑>对对对，但我觉得，当然升迁是一个部分啦，就是当然你升迁之后，你可能会开始有不同的视野、不同的挑战，或者是轮调也会是一个状况。可是我觉得可以开始谈谈说。当你已经升迁到某一个程度，你可能也不一定再有办法往上升，因为毕竟总经理就只有一个嘛。对对对。对对<笑>所以你可能会在某一个程度上，你就会在停滞在这个这个阶段的职位了。但是其实，在这样的位置上的时候，那些挑战不像是底层的人，他理解的东西，他理解的东西是，例如说我就是每天做做做做做，然后同样的事情或不同的东西，呃，我可能把我会的东西。我学到的东西，把它做完就好了。嗯、可是主管不是，主管，他有时候接受挑战是很多元的，对<笑>他并不是只是说哦，我跟你讲，你主管你就是一二三四五，这就是你的工作。嗯、但是有时候主管要接受的。挑战会是，比如说 ，egg 不会喝酒，可能就会挑战说你必须要应酬，对，就<對>会是改变的一个部分。对，就是你有很多要改变的地方。其实我非常鼓励大家省钱，如果大家不排斥的话，就除，正是除了你的薪资结构会改变之外，我觉得它会改变你对人生的态度，因为你会发现，当你是员工的时候，你只要为你自己负责，对。但是当你今天不是员工，你是主管的时候，你必须要为这个部门负责，嗯、而这个部门有多少人，你就要为多少人的生计负责。嗯，对，所以。所以对,对你来说最重要的一件事是，这个部门要能活下来。嗯嗯<哼>，对。那在这个状这种，可你不能要求。同仁每个人都要明白你的心情，因为他们只需要管好他们自己的事情，要去管那么多人的心情，那是你的工作。对，所以可能你就会忽然发现说，例如像我不会喝酒，但我忽然发现说，这可能是有效人脉。嗯，然后他们就是喜欢喝酒，对。这个时候你知道吗？捏着大腿，捏要说我要去喝酒。对，然后我就还要开始问大家说，请问喝酒之前我要做什么准备？他们就跟我说啊，你要准备蜂蜜水啊，对，还要喝碱精。对要喝碱精啊，然后就你开始要看说，不行，我我不能够这么忍。你要去。克服这一，对你要克服这些事情，然后可能有的时候面对到的是同人，他们会觉得说这一个案子很痛苦。然后我这辈子再也不想要碰这个案子了，嗯、你就说没有关系，就是好，那我们不碰这个案子。那你不碰这个案子之后，你要拿什么案子去补？嗯，然后或者是你要去说服同仁，跟他们讲说，好，那今年的话，我知道你不想碰这个案子，那明年不碰，那我们今年的时候先继续做，好不好？就其实有的时候主管的腰软，他不只是对外，有时候对内部的人也腰腰很软，就是会变成说你好像必须要去协商，然后协调，然后去达成最终我要的业绩目标了。嗯、对，因为对你来说能够养。这个部门所有的人，然后才是你最终的目标。但是很多人好像都会觉得主管很闲。嗯其实很多人都会觉得主管很闲。我觉得主管的累不是那一种做事的累，那不是生理的累，他是心理的累，對對對對因为他还有對對對對有些公司之间还有一些斗争。对，對公司之间有时候有斗争的时候，主管反而是在其中还要你知道闪来闪去。对，然後,然后还要保全大家，对，还要保全大家。然后有的时候是最上面的大老板，欸、他可能今天会觉得说他不想要，就是你们部门去做某些事情，但你知道这是你们部门兴趣所在，你还要想办法就说服你老板同时。还要想办法去争取到一笔预算，嗯,嗯,嗯，对，像这些事情都会是主管的责任，所以我一直跟大家说，我觉得你们想要找回工作热情这一件事情，第一个就除了你今天是一般员工，然后你愿意去调换部门或是调换其他专去尝试，不要去做一成不变的事情之外，嗯嗯嗯如果可以有升迁的机会，我非常鼓励大家升迁。虽然我知道大家会觉得说升迁不过主管多个几千块，我却累得要跟狗一样。对，然后什么六日？有些人六日还要加班，对，然后我到底是为什么要这么辛苦？嗯、可是你要知道。如果你往更长远的未来看的话，他、啊、今天看到的可能不只是你六日加班的这一块。六日加班开研讨会的时候，你可能会认识到更多的人，那你可能会接触到更多的产业知识。那如果你是真的觉得我不喜欢，我就真的是想要安稳六日的。当然，这样的话，可能你工作的热情对你来说就是只有这样子而已就够了。对，<说>因为我觉得我们在这一个题目，我跟 a g g 有在聊的时候，我们就说，哎，其实有些人我们一直说，哦，职场热情对我们两个来说，可能是改变，可能是要尝试新的东西，可能是挑战。可是，或许对有些人来说，一成不变的工作对他来说就是最好的，对啊，因为有些人他们就是喜欢这样，嗯、就是他觉得工作就是我八小时内啊，然后我下班<對>我就会开始有更多的生活上的挑战，热情之所在是在他六点下班之后的生活。对对，那他就没有办法去做一些什么找到工作的热情这一件事情，因为对于他来说，他工作的热情就是可以在八个小时之内下班，对他可能就会觉得我人生更重要的事情是我下班后的时间。对，那如果这样的话，我觉得你可能就真的会蛮适合你现在做的一成不变这样的工作内容，因为对你来说，你的热情不在这边。那我们下一集应该要录是如何找回生活的热情。欸、生活热情，我觉得这件事情蛮难的、欸。你觉得这件事情，这是我们可以有办法聊的吗？因为我们最近生活的热情，我活的情我我,我其实已经没有生活的热情很久了，<笑>但我会努力思考一下关于生活的热情的一件事。事。生活的热情对我来说，最近除了带小孩跟追剧，好像也没。其实我们大家都知道我们要发 NFT 嘛，所以我们在那个 D C 上面其实是有非常非常多大家一起在。哦， D C 是我生活的热情。对对对，然后大家有很多各自的爱好跟兴趣啊。对对，就是我在上面学到了很多哎、欸。<对>先跟大家讲一下，就是我们的 Discord 上面，就是有非常非常多的人，他们其实让我学到了很多的知识，因为我的交友圈其实蛮狭隘的，就大概就是客户跟同事，还有我的大学朋友，<对>就这些跟一些交际应酬的人。对,对对对，大概就这一些人。<笑>所以平常的时候，以前的时候我 life 也是。不会这样子一直想，对。但我现在开始的时候，我就开始会有很多 D C 上会一直想着这些朋友们，对。那他们教会我很多东西，因为他们都来自于各行各业。我觉得有时候就是从不同行业的思维看同一件事的时候，那种观点真的很有趣。对，因为比如说我们会在那边帮他们做直播，就我们 podcast 其实会直播，大家听到都是剪辑版的，对。但是我们在那边，我们都会全程直播给他们听，对。他们会边听边问问题，对。那有时候他们问的问题都让我心头一惊，觉得说居然。会有产业是这个样子的状况，对对对。对，然后后来他们真的让我学习到了很多 ，DC 上朋友让我学习到很多的东西。然后最近他们来教我玩虚拟货币的涨跌，来教利姐玩，对对对,对,对,对对对。对，还有什么就是合约的进出这一些的。<对>你知道我们最近是小白，对我们就是因为我们平常也不太做这样的投资。你知道我昨天才发现，就是他们昨天就跟我说股市嘛，嗯，就是呃一般来说不是都到什么十二点？嗯，对，就停了，然后你就不需要再看这个二十四小时啊，开盘二十四小时。他说这是二十四小时，所以说我们已经跟你说过，真的<以>、就是、假的？因为你自己碰的时候，你印象才会深刻啊。嗯、他就说这是二十四小时，二十四小时涨跌都有，嗯、就是你如果要陪成家的话，你二十四小时都可以，二十四小时都能陪成家，<笑>都可以 own 成家跟陪成家。<笑>他们跟我说什么四小时的一个图，你要看四小时，我说哇靠，这太难了。可是他们昨天不是还有发红包给你吗？对啊，你知道大家昨天很搞笑，他们就说他们如果有赚钱，他就要发红包。就那个人真的赚钱了，嗯，然后他就立刻开红包让大家抽，然后每一个人会抽到不同数字的、嗯、这样子。就是我觉得他们是来自不同领域的，可是，在虚拟货币，他们是有一群是有兴趣的人，就算自己没有要投资，就是你在看这一切的时候，你会学到更多的薪资。对，所以后来 DC 是我最近生活热情所在，因为在里面有一些人可能是很会在讲一些合约代单。啊，这些东西，有些人他可能是很会唱歌，有些人可能是他们很喜欢看展，对，所以他们都会分享他们的生活。那以前的时候，大部分的朋友差不多会做一样的，而且就是物以类聚嘛，对，本来就是这样。所以其实你生活中可能也是遇不到这些人，对。可是我跟他们在一起之后，我就忽然觉得我好像得到了很多，在我同温层以以外的人，对，这些人他们在讯息。然后我就忽然发现我的生活很贫瘠。<对>我常常就跟他们讲说，哎、欸，我忽然认识了你们之后，我才发现说我生活很贫瘠，就是他们让我看到了不一样的生活。对、嗯，然后让我开始知道说，哦，生活可能有其他种的想象，那可能不是金钱跟物质，而是你其实有其他让你很富足的事情。嗯、比如说，我们都会跟他们聊天聊到凌晨，对，或者跟他们开语音，然后但是他们有时候开语音，他们是没有讲话，大家就是播自己喜欢的音乐。对对，那后那时候你就会觉得他们真的好可爱，就哦，原来你喜欢，那大家听说，哎、欸，我也喜欢这首歌，他说真的吗？我也是。我觉得那个网络上。的沟通交流是蛮有趣的原因，是因为有时候你见面跟这个人聊，你不太会知道这个人的兴趣爱好或是他的嗜好，可是你可能就是要借由那一顿有点尴尬的饭，然后慢慢慢慢熟悉这个人之后，你才有办法开始好像真的聊到这个人的爱好或他的重点。可是，在网络的世界很。有趣，哎，就是呃，大家可能会觉得说，哦，那个地方是不是像 Tinder 一样啊？嗯，就是很假啊，大家不是不是不是的，因为上面就是大家很明白会告诉说，哦，我最近在学水费，嗯，底下的人大家就会问说，要不要找潜伴？对，要不要？然后可能就会说我不会游泳，可以吗？他就说不会游泳可以啊，很多学水费的人都不会游泳，什么？对，我就莫名其妙，我就我收割了一批网友。以前的时候我都没有认识网友，哎，以前我们对于网友的那个定义可能会觉得说哇，科技冷漠，对对对，但我们现在就不是，我就就是。他们让我重新找回生活的热情，因为 B C 也是我们的工作，那也是我跟 l i l i a 最近最主要的工作，对对所以他们让我感受到，就是因为我改变了我的工作形态，嗯、也就是以前我们没有碰过这个、这个、新事业线嘛，<对>碰了这个新事业线之后，让我忽然觉得我的工作变得很有趣，<对>就是专案管理不是就仅限于就是一般的员工部门或私部门这一些的，嗯、甚至是我们在网络的世界能够去做不一样的专案管理。对，而且我觉得就是在这里面，大家也是不停的成长。跟很多人都会说，哇，你们这样子公司走得很前面呢，嗯、你们真的就是可以在呃，大家可能还没有踏入这领域之前，你们先踏踏进去嘛。你们公司是很有前瞻性的。我觉得不管怎么样，在这一个还没有开发的阶段，大家进去，不管是做什么样的尝试，它都可以带给你一定的新鲜感跟一定的。热情啊，嗯、我是这么觉得。对，所以我觉得如果要找回对工作热情跟生活的热情，嗯、生活热情当然是你要培养你的兴趣。对，然后我觉得有一群同好蛮重要。对，有一群同好。嗯、那工作的热情的话，我觉得它很大的一部分应该要是你要去勇于接受改变，对，不管是改变或是升迁，然后还有尝鲜。对，还有尝鲜。嗯、然后如果今天尝鲜失败了，那也就算了。对，可是要让你这四十几年的工作积压当中，尽量不要都只有做同一件事。对，我觉得可能不能害怕去挑战跟冒险，因为一直在你安全的舒适范围内，真的会很安全，但也会很无聊啦，而且也会很危险。哪天这间公司倒了之后，嗯、你会发现，哎，我没地方可以去。对。可是很多人很安逸在这个圈子里面，他们也很想要找回其他的工作热情，但不敢走的原因是因为薪水。嗯。他怕他没有办法再去找到同样的薪水，或是他觉得我没有其他一技之长，那怎么？办？对他可能会觉得说，我可能在网上也没有多高了，嗯、会不会其实我这薪水已经是我这个产业最 t 了？对对对对对嗯嗯嗯。但我觉得很多时候我们都蛮建议大家就是了解一下现在产业最新的资讯，然后跟大家最近在学习的东西。然后其实真的是大家联络我们，加入我们 DC， 我们其实有蛮多不同的管道。就有的时候大家可能会说，啊，这样我学东西要花钱，我又要花时间，那这样子其实我每天工作都很累了，我没有时间什么什么。可是我。我觉得有时候，呃，不管是。有没有什么免费的资源啊？或者是有没有一群同好一起做这件事？我觉得都可以增加你学习的动力。对，所以我们今天讨论的是如何找回工作的热情。啊。对对对,对。那讨论这个题目的时候，我的想法是，我觉得第一个是我们要开始改变，第二个是不要去害怕省钱。然后呢，你今天换了位置、换了脑袋之后，它会让你的未来40年的职业生涯当中，你会找到其他的东西，你可以看到不同的面向，然后搞不好会再创你的枝芽，或是你生。生活的高峰，对。然后我觉得，可能在你升迁之后，有人真的会说：“你怎么真的换了位置，换了脑袋？”我觉得这个时间点他不能理解你也算是正常的，对，因为他还没有升迁，对，然后他也不懂<笑>这样子，对。所以我觉得这个时候可能也先别急着讲要解释，或觉得哦天啊，我好寂寞什么的。我觉得总是在某些时间点他。有机会他就会跟你会合<笑>对，对他会再重新跟你见面的。<笑>对，然后他可能就会开始理解你说，哦，原来为什么你会这样。那即便我觉得他不能理解你，那可能在某些状况下，你的自我提升也好，或者在工作这条路上，也是一个学习的过程。<笑>对，所以呢，嗯、我们今天呢，跟大家分享这么多，希望大家呢都可以找到自己对工作的热情。对，就是当你开始觉得我职业倦怠的时候，不管是你最后决定是要升迁也好，然后呃，转调部门也好，或者是你决定离职、转职都好，<對>就是给自己一些挑战，一些生活上的刺激、工作上的刺激，可能就可以让你重拾你对你工作的热情，不会让你觉得说哇。我人生四十年，难道就这么一成不变吗？对，但是我希望大家离职不是因为冲动，一定要想清楚，因为很多人、啊、都会觉得说，我现在不想干了，我今天跟我老板吵架，我现在立刻就要走。对，可是你要想说，你后面有没有房贷，有没有信贷，有没有车贷，有没有小孩要不要？哦，就是一些生活压力。对，然后你现在是不是已经马上找到工作了？新的那份工作它适合你吗？它是你想要的吗？然后或者是他的薪水有符合你现在的生活样态吗？如果你的这些都没想过，因为一时冲动而离开，那这样的话对你人生来说不会是一件好的事情，因为你对工作的热情这件事情还是必须建立在一定的经济基础上。是是是，但是我觉得如果你现在是年轻人了，你是在刚大学毕业，其实是有某部分可以容错的几率。如果你没有什么啦，对，你是有容错的几率的，只是你的会会比较辛苦啦。嗯嗯嗯，对，因为大家好租。年轻人很多有租房子的，对对，什么北漂的啊，对,對,對这样子的，嗯，所以我觉得大家就是可能要，不管你年轻有容错几率没有错，可是你可能还是要必须考量说你生活上的压力，不能就是我说走就走，一时赌气，然后可能下一份工作还没找好，或是你很匆忙的马上又找到下一份工作，结果你就开始觉得说这份工作不适合我了，嗯，就是会在一个这样子的循环当中走不出来，哦，这样的话你的职业就会出现危机，因为履历上面就会觉得这个离开的太多，对，平台。频繁三四个月就离开，三四个月又离开。没错，这样履历会不好看，嗯、所以我觉得这个部分大家还是要来去思考，说就是未来你们职牙的走向也好啦，然后去评估说你未来在呃这个产业要待多久，你未来真的想走的路是哪一条，然后最后呢，我们来看看在这样的产业里面，你真的做久了，这一集就是在跟大家分享说哦，你的工作热情该如何重拾，跟面临这些挑战，那希望今天大家都很有收获咯。对，那我们节目就下次再见，我是 Agnes， 我是 l i l n 下次见。哦下周见，拜拜。